0: sean bienvenidos, hermanos, a este conversatorio que vamos a tener. Eh, quiero hablar en esta ocasión de la sola gracia, el segundo principio que nosotros recordamos que se recuperó en el tiempo de la reforma, en base a las circunstancias que estaban ocurriendo en aquel momento. Una de las cosas más peculiares que podemos nosotros rescatar a la hora de hablar de la sola gracia, es lo que envolvía o lo que llamamos las circunstancias históricas o el contexto histórico que envolvía los tiempos de la Reforma en el siglo XVI. Cuando nosotros vemos este principio, tenemos que considerar que había dos cosas que Europa estaba enfrentando, que esta sola fue necesaria en aquel momento explicarla. Número uno, toda Europa estaba envuelta en una ansiedad emocional, en una ansiedad psicológica, si se puede llamar así, o mental. En el tiempo de la reforma protestante, ya tenían tres siglos enteros luchando contra la peste bubónica. Recordemos que la peste bubónica eh, fue una peste que mató a dos terceras partes de toda la humanidad allá en Europa. Ya eran tres siglos. Por lo tanto, realmente el tema de la muerte era real. Y cuando en una sociedad, en una cultura, la muerte, la, la, la posibilidad de morir realmente es cercana, es real, entonces siempre surgen ansiedades existenciales. Es decir, la pregunta es, ¿qué pasa después de morir? Ya si son personas religiosas, ¿cómo yo me puedo salvar si yo estoy pronto a morir? A esta ansiedad existencial se le suma otra que existía en aquel momento, y es religiosa, espiritual, en donde quien tendría que haber dado voz en aquel momento respuesta a este pens pensamiento, a esta pregunta, que era la iglesia católica, resulta que su respuesta fue ineficaz. La iglesia católica respondió que la manera en que una persona podía salvarse su alma del infierno era practicando sus tradiciones era practicando la misa, era comprando indulgencias, y era a través de los sacramentos. Entonces, lo que ellos comenzaron a enseñar fue una salvación por obras, pero por mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Y eso trajo, obviamente, una época de mucha oscuridad y de mucha zozobra en el corazón de los europeos en aquel momento. Por lo tanto, la pregunta que responde la sola gracia es ¿Quién inicia la obra de salvación en los pecadores? ¿La inicia el hombre mismo? ¿Acaso es el hombre el que se puede salvar a sí mismo y a través de sus obras alcanzar, lograr comprar el perdón de Dios y la salvación? ¿O es Dios quien inicia y completa la salvación de los pecadores, de modo que toda la obra se atribuye solamente a su gracia soberana? Pues bueno, la Biblia da una respuesta directa a esa pregunta. Y en Efesios capítulo 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia, gracia, vuelvo a leer, perdón. Efesios 2, 8 al 9, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En aquel entonces, Lutero incluso respondió esta pregunta en respuesta a la diátriba de Desiderio de Erasmo a través de un libro que el mismo Lutero escribió, que le recomiendo que usted lo pueda leer, se puede conseguir fácilmente, y es La esclavitud de la voluntad, en donde Lutero él pone inequívocamente que la salvación depende de la sola gracia de nuestro Señor. Así que Lutero insistía en aquel entonces de que un pecador es completamente incapaz de proveerse de un remedio salvador o incluso de apoderarse de un medio salvador. Al decir esto, Lutero lo que estaba haciendo era atacando directamente el sistema católico romano de indulgencias, de peregrinaciones, de penitencias, de ayunos, de purgatorio y de incluso la mariolatría, es decir, la adoración o la idolatría en todo caso a María. Por lo tanto, Lutero, a través de este libro y otros escritos que él hizo, él vio que la única manera de derrotar este sistema católico romano basado en una salvación por obras, era atacar la raíz de esta controversia. ¿A qué me refiero? A la libre gracia versus el libre albedrío, es decir, la gracia soberana de Dios versus el libre albedrío del ser humano. Así que, como una definición breve, ¿A qué se refiere entonces la sola gracia? La sola gracia es el principio que se refiere a que nosotros somos salvos únicamente por la gracia de Dios, sin ningún mérito en nosotros. Así que la gracia es importante definirla eh, en este momento para efectos de este estudio. La gracia normalmente, hermanos, se, se considera o se define como un favor inmerecido de Dios para nosotros los pecadores. Sin embargo, esa definición se queda bastante corta para lo que el sentido de la sola escritura, perdón, de la sola gracia eh, se refiere. Tenemos que comprender que el favor de Dios no es que se le da a los hombres, eso se le conoce como gracia común, sino que estamos hablando, cuando hablamos de la gracia de Dios en la sola gracia, nos referimos a la gracia salvífica de Dios, es decir, que es aquel favor de Dios dirigido a los indignos. Es decir, los que recibimos la gracia salvadora de Dios tenemos que entender que no somos, no somos meros pecadores indefensos que no la merecemos. Tenemos que entender que nosotros recibimos gracia salvadora siendo rebeldes contra Dios. Nosotros no gozábamos a ser rebeldes. Intencionalmente lo éramos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos hostiles a Dios con un mal corazón. Éramos malvados. Como dice Génesis todo el tiempo nuestros pensamientos e intenciones eran solamente, totalmente hacia lo malo. Sin embargo, Dios, ante esta rebeldía nuestra, aún con esta rebeldía, Dios decide salvarnos a nosotros. Por eso es que Efesios 2, 4, 5, lo que afirma es que un Dios lleno de misericordia y de gran amor es quien nos salva, el único verdadero Dios es el que nos rescata, nos salva, nos libera a los pecadores por pura gracia, jamás hubo un mérito en nosotros, una vez más, porque no es que éramos nosotros solamente pecadores, éramos hostiles a Dios, y Dios tuvo que vencer esa hostilidad, y venciendo la hostilidad de nosotros, es que Él nos salva, así que, cuando Dios nos salvó, nosotros éramos antipáticos, éramos realmente personas repugnantes para Él, a causa del pecado, sin embargo, Dios muestra su amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, perdonarnos nuestros pecados, él nos da conocimiento de sí mismo, Dios a través de su gracia nos mueve a responder con sinceridad a esta gracia salvadora de Dios, así que cuando hablamos de la gracia soberana, cuando hablamos de la libre gracia de Dios, cuando hablamos de la gracia salvífica de Dios hermanos, queremos decir que el Dios supremo del cielo y de la tierra quiere que libremente, Aplicar su salvación a nosotros, aplica su gracia salvadora a los pecadores culpables y despreciables, transformando nuestras vidas para que disfrutemos de Dios y vamos para su servicio. Más que, y aquí voy a corregir más que una libre gracia, porque hay que tener cuidado con esa palabra, en otra ocasión podemos hablarlo. Prácticamente lo que está hablando es: yo le llamo la gracia salvífica de Dios. Es lo más correcto para mí decirlo, gracia salvífica para diferenciarla de la gracia común. La gracia común es aquella bondad general que Dios demuestra a todos los seres humanos siendo pecadores aún. Por ejemplo, que los pecadores pueden casarse, pueden sentir felicidad, pueden tener hijos, pueden comer, la lluvia cae sobre, sobre injustos y justos, gracia común. Pero está la gracia salvadora de Dios, una gracia que es dada por Dios únicamente a aquellos que Él va a salvar. Ahora, pero entendiendo esto, para ir eh, avanzando en este punto, sin embargo, en teología reformada, nosotros enseñamos que si no experimentamos esa gracia soberana muy difícilmente vamos a comprender lo que es, en otras palabras solamente aquel que ha recibido la gracia soberana es el que es capaz de entender lo que realmente eso significa, lo decimos así porque nos damos cuenta que la gracia de Dios, si la gracia no es soberana si la gracia no se nos da gratuitamente entonces no es gracia así que hermanos Dios nos salva a nosotros incondicionalmente y de acuerdo a su soberano y amoroso beneplácito. Ahora, este principio de la sola gracia es enseñado en toda la Biblia. Obviamente no tenemos el tiempo, no es la intención pasarnos leyendo versículos, sin embargo, quiero señalar algunos. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos nos enseña que la gracia salvadora de Dios es la gracia la que nos convierte en tanto a judíos como a gentiles en coherederos del reino de Dios con el fiel Abraham esto está en Romanos capítulo 4 en Romanos 5 se entonces enseña que es la gracia de Dios quien establece la paz entre Dios y los pecadores por sus enemigos es Romanos 5 de que también nos enseña que puesto que solo esta gracia es más fuerte que las fuerzas de nuestro pecado la gracia es la que entonces aporta una libertad genuina y duradera del dominio del pecado en nuestras vidas. En otras palabras, somos libres, si sí, del pecado, pero lo que nos ayuda a mantenernos hoy en día como cristianos libres de ese dominio del pecado sigue siendo la misma gracia de Dios. No hay ningún medio en nosotros que nos ayude a resistir el pecado de hoy o la tentación de hoy. Lo que nos ayuda a nosotros a eh, evitar la tentación de esta mañana, de esta tarde que vamos a tener, va a ser la pura gracia de Dios. También Romanos, en el capítulo 12, nos enseña que es la gracia divina la que nos dota a todos los cristianos de diversos dones para servir a la iglesia de Cristo. En última instancia, Romanos 5, Romanos 11, nos enseña que esta gracia, hermanos, es la que vencerá la muerte y es la base segura de la vida eterna para todos aquellos que la recibimos. Pues es una gracia que se remonta a los tiempos anteriores de la creación. Una gracia destinada para nosotros, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Una gracia que sin tener los méritos humanos, elige a hombres y mujeres para salvación. Y esto solamente Romanos enseña esto. Hay otras cartas que también enseñan acerca de, esta, de, de la doctrina de la sola gracia. Por ejemplo, Pablo comienza su carta a los filipenses con una oración por la iglesia, en la que dice en Santiago 1.6, El, El que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. Ahí está hablando de la pura gracia. También Pablo afirma en Gálatas 1.15 que la gracia nos llama. En Tito que la gracia nos regenera. En Romanos 3 que la gracia nos justifica. En Hebreos 13 se nos dice que la gracia nos santifica. En 1 Pedro se nos enseña que la gracia nos preserva. Así que realmente la vida cristiana se vive por la sola gracia. Así que según la Biblia, hermanos, nosotros necesitamos todo el tiempo de la gracia para que nos perdone, nos devuelva a Dios, nuestros corazones sean sanos todo el tiempo, que nuestros corazones rotos sean fortalecidos, que nuestras almas rotas sean consoladas en tiempos difíciles. Necesitamos de la gracia para hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque solamente la gracia soberana y gratuita de Dios, es decir, esta, esta gracia que se nos da sin ningún mérito, es solamente a través de ella que tú y yo podemos tener una comunión directa con Jesucristo. Solo por la gracia nosotros podemos ser llamados a la conversión, solo por la gracia a los que somos convertidos, somos sostenidos en santificación y solamente por la gracia nosotros estamos llamados a ser siervos fieles de Dios hasta que Cristo venga. Solo la gracia nos sostiene todos los días de nuestra vida. Así que la doctrina de la sola gracia es la responsable de nuestra salvación y por lo tanto tiene una alta estima dentro de las doctrinas, y tiene una alta utilidad espiritual sobre los hijos de Dios. Así que solo quiero terminar mencionando por qué esta doctrina o principio de la sola gracia es importante como para que hablemos de esto y pronto comenzar eh, una conversación sobre esto. Bueno, porque la gracia soberana, hermanos, aplasta nuestro orgullo. En primer lugar es útil porque nos avergüenza, nos hace ver que no depende de nosotros la salvación. La salvación depende de Dios. Naturalmente nosotros somos rebeldes. Por naturaleza así nacemos. Pero la gracia de Dios nos enseña que el único medio de salvación es Cristo. Y la salvación se nos aplica por gracia de Dios. Lo decimos porque nosotros pensamos que podemos salvarnos. Solo basta con mirar a todas las demás religiones del mundo. El Islam, por ejemplo, nos enseña que la salvación viene por practicar los cinco pilares que ellos tienen. La práctica del Shada, ir a la Meca... Eh, las, eh, las tres oraciones al día el ramadán y dar limosnas el judaísmo es por cumplimiento de las obras de la, según la ley de Moisés, el budismo piensa que se, ellos dicen que nadie se salva sino que se reencarna por las obras luego el confucionismo habla de una salvación vía la práctica de virtudes es decir, obras buenas los masones a atrás del buen carácter y las buenas costumbres, los testigos de Jehová proclaman que solamente 144.000 se van a salvar y los otros simplemente van a dejar de existir. Y estos 144.000 se salvan por tener fe en un Dios universal, ser miembros de los testigos de Jehová y por obras. Y el catolicismo romano hasta el día de hoy es a través de los sacramentos y las buenas obras. Así que cuando uno aprende la sola gracia, se da cuenta que uno queda avergonzado. La salvación no es por obras, sino por gracia de Dios. Y en segundo lugar, esta doctrina es útil porque nos advierte sobre las falsas conversiones. Es, es increíble cómo hoy en día las personas eh, piensan, muchas que son salvas cuando realmente no lo son. La gracia nos enseña que de las decisiones humanas, las manipulaciones de multitudes, los llamados a pasar al altar no producirán conversiones genuinas. Solo el evangelio de la gracia soberana de Dios va a capturar y transformar a los pecadores por el poder de la palabra y el espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios el Espíritu Santo solo quiero terminar entonces con una pregunta ¿en qué medida tú entiendes y vives entonces la sola gracia? ¿tú piensas que la santificación personal solo depende de ti? ¿la salvación solo depende de ti? ¿para ti tu meta es que tus hijos solo vengan a la iglesia o dependan de la gracia? cuando tú resuelves tus conflictos en tu matrimonio ¿Dependes de la gracia o depende de tu propio esfuerzo, de tu propia sabiduría, de tu propia inteligencia o de tus propias tradiciones? Cuando tú vas a criar a tus hijos, ¿cómo tú vas a desarrollar el matrimonio cristiano? Las reglas que, que, que mantienen el matrimonio, ¿de dónde viene? Vas a depender de la gracia o de las tradiciones humanas. Así que, por lo tanto, hermanos, nosotros... Y personalmente te invito a que todos los días dependamos solamente de la gracia de Dios. Amén. Ahora quiero invitar, por favor, al pastor David, donde va a acompañar, y al pastor José Sandoval. Le pido que me reciban un fuerte aplauso en este conversatorio, donde vamos a estar hablando específicamente ya de la sola gracia. Quiero agradecerle al pastor José Sandoval, al pastor David, por acompañarnos en esta ocasión. Y pues. Eh, tengo una serie de preguntas que quiero que conversemos simplemente como amigos, sientas la libertad de participar el que quiera, no tenemos que ir en orden, simplemente es conversar sobre esta grandiosa doctrina. Y quizás una de las preguntas para mí importantes es, la gracia, so la gracia soberana, cuando hablamos de la sola gracia, muchas veces pega duro al ego del hombre porque existe un tema que en teología nosotros le llamamos el libre albedrío obviamente el libre albedrío eh, para mí en no particular las personas lo malinterpretan porque no saben definirlo sin embargo eh, la pregunta que quiero hacer específicamente es ¿cómo equilibramos la doctrina de la gracia soberana con la responsabilidad humana en general con la responsabilidad humana el libre albedrío y la
1: santificación personal? bueno eh Buenos días a todos. Gracias por estar acá en este, en este conversatorio. Y es una pregunta bastante, bastante importante porque cuando hablamos de la responsabilidad humana debemos de partir desde el principio. Debemos de partir de que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto los seres humanos tenemos responsabilidad ante Dios porque Él es nuestro creador y es el dueño de todas las cosas. Entonces, si partimos de esto, de que Dios es el dueño y soberano de todos, por cuanto Él es el creador de todas las cosas, debemos de saber de que somos responsables ya por naturaleza ante Dios. Independientemente de alguien sea cristiano o no sea cristiano, todos somos responsables delante de Dios. Y Pablo, en... Romanos habla muy bien de eso de la responsabilidad de todos delante de Dios primero en Romanos capítulo 1 dice que todos por haber sustituido a Dios valorando otras cosas quedamos sin excusa al ver que Él es creador de todas las cosas refiriéndose específicamente ahí a aquellos paganos pero luego en el capítulo 2 a los religiosos también nos acusa de eso son responsables delante de Dios porque no saben vivir conforme a la ley de Dios y en el capítulo 3 termina diciendo que todos son pecadores y todos son responsables delante de Dios. Entonces, respecto a esto, vemos de que el libre albedrío no nos va a quitar la responsabilidad delante de Dios. Al contrario, da una mayor responsabilidad delante de Dios. ¿Por qué? Porque voluntariamente se está rechazando ese Dios creador. ¿Qué sucede con la gracia soberana cuando la gracia soberana de Dios es aplicada a algunos personas, es decir, a los escogidos? Esa responsabilidad no se quita, al contrario aumenta. ¿Por qué? Porque somos responsables ante Él, que es nuestro creador, pero también es nuestro redentor, y por lo tanto tenemos la responsabilidad de vivir para Él, procurando esa santificación que Él mismo nos ha capacitado para que podamos. Eh, Caminar en esa santificación para que podamos eh, llegar al conocimiento de Él y pero también a la madurez en Él. Sí. Pero, pero
0: Pastor Sandoval, va esta pregunta también obedece a lo siguiente. Lo, lo que pasa es que todos nosotros somos responsables ante Dios de nuestro pecado. Pero hay quienes dicen que, bueno, si sí, es solamente la gracia es la que nos salva y nos fortalece y todo lo que acabo de explicar, entonces podemos vivir con total libertad y ya no somos responsables ante Dios porque la gracia lo puede todo. Entonces, ¿cómo reconciliamos precisamente la doctrina de la sola gracia con la responsabilidad humana en general y la santificación?
2: Sí, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos acompañan. Yo, de manera práctica, en el, para el día a día, Primero debemos entender de que nosotros evaluamos eh, todo bajo una mente reprobada. Eh, nacemos, eh, Nacimos después del Génesis 3, entonces todo aquello que evaluamos lo evaluamos bajo una mente depravada como lo aprendíamos en, en la primera enseñanza que por cierto tú dabas. Y, que sí, y, y es interesante ver porque cuando tú haces la pregunta, por ejemplo, cómo equilibramos la gracia soberana, lastimosamente muchos la palabra soberana solamente la tenemos como un concepto, la tenemos nada más como, como un, un conocimiento y se nos hace muy difícil poderla llevar al, al día a día. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tratamos de darle una explicación a las cosas lógicas que en nuestra mente se van generando. Por eso comencé diciendo que nosotros en el día a día evaluamos todas las cosas bajo una mente depravada. Ahora, ¿cómo equilibramos? Reconociendo que Dios es Dios. Reconociendo que Él es Dios, de que lo que Él entiende va mucho más de lo que nosotros en nuestra mente depravada, degenerada, podrida y corrupta podemos entender... Y esto me recuerda, por ejemplo, a lo que Romanos, Pablo en Romanos enseñaba ya en el capítulo 11, en el versículo 33, en la parte final, cuando él dice de cuán insondable dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto nos hace entender algo. No podemos entender. En nuestra mente finita no podemos entender. Nunca. Nunca vamos a poder eh, entender. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo dice. Son inescrutables e insondables. El problema es que nosotros, por esa mente finita, por esa mente reprobada, pensamos que podemos sugerirle a Dios. Pensamos que podemos decirle, haz esto a esta manera. Y ese es el problema de hoy en día. Que seguimos creyendo y pensando que nosotros podemos sugerirle a Dios. Entonces, ¿quién nos creemos nosotros? Porque es interesante que el versículo 34, en el versículo 11 del, del mismo Romanos dice, ¿Quién conoció la mente del Señor y quién se volvió su consejero? No podemos, no podemos sugerirle a Dios. Así que, ¿cómo equilibramos esto? Reconociendo que Dios es Dios. Mm. Que Él es el que, como dice Efesios, 11 desde antes, incluso de todas las cosas que nosotros con nuestros ojos mismos podemos ver, las cosas creadas, Él nos eh, escogió. Dios en su renombre.
0: Yo personalmente creo que la manera en que nosotros, en, en que, la manera en que se equilibra la sola gracia, la doctrina de la sola gracia, con la responsabilidad humana es que la misma gracia que nos salva a nosotros es la que nos empodera para realizar los mismos mandamientos que Dios nos pide. Y es donde se reconcilia. Lo que sucede es que, yo lo que observo es que las personas en general, cuando eh, leen la Escritura y Dios manda algún tipo de mandamiento, hay quienes dicen que ya no están obligados a hacerlo porque ya la gracia lo puede todo. Entonces la manera de reconciliar esta doctrina con la responsabilidad humana que tenemos ante Dios es entendiendo que la misma gracia es la que nos capacita a nosotros para cumplir todos los mandamientos que establece la Escritura que nos competen a nosotros hoy en día, obviamente los, no, me refiero a, obviamente los mandamientos no ceremoniales, me refiero a los mandamientos de Cristo, eh, cumplirlos precisamente porque la gracia nos capacita para eso. Ahora, pero aquí hay otra pregunta más, y ¿puede la gracia salvadora, esta gracia que nos salva, ser resistida, puede ser rechazada? ¿Y cómo se concilia esto
1: con la doctrina de la gracia irresistible en la teología reformada? Yo pienso que aquí conviene comenzar respondiendo para quién es irresistible la gracia según la doctrina. Y lo que pasa es que lo que aprendemos es de que la gracia de irresistible es irresistible para aquellos pecadores que estando muertos espiritualmente, siendo esclavos del mundo, de Satanás, de sus propias pasiones, destinados a la ira, pero han sido desde la eternidad escogidos por Dios para salvación y por ellos Cristo murió haciendo eficaz la salvación para ellos entonces para ellos en un momento determinado cuando reciben el llamado de Dios por medio de la predicación del Evangelio obrando al mismo tiempo el Espíritu Santo en el corazón de ellos para regenerarlos en ese momento la gracia se vuelve irresistible de manera que yo pienso que entendiendo esto que la gracia es irresistible entonces para los escogidos de Dios para aquellos llamados a salvación, en, con la pregunta si la gracia puede ser resistida o rechazada, es que aquellos que no han sido escogidos no reciben esa gracia salvífica o esa gracia especial, sino que ellos nada más eh, conocen la gracia común, pero que esa gracia común que Dios ha manifestado en ellos por su bondad general es suficiente para para hacerlos responsables de su rechazo voluntario a Dios. Sí,
0: bueno, de hecho, hoy que estaba mencionando esto, me recuerda eh, lo que eh, el doctor Prol decía a cada momento, ¿no? Del de la voluntad perceptiva de Dios y la voluntad decretiva de Dios. Yo creo que ese es el tema que estamos tocando ahorita, ¿no? ¿Verdad? Y en los decretos de Dios, él ya estableció eh, precisamente los elegidos, los predestinados. Para ellos, bueno, para ellos sí, un tiempo ellos pueden resistir la gracia en el sentido... Eh, de que mientras no sea el día de su llamamiento, ellos van a escuchar varias veces el evangelio y quizá como alguno de nosotros nos pasó y no hicimos nada, pero el día en que Dios nos va a salvar, ahí se vuelve irresistible porque es precisamente en ese momento en que Dios decide salvarnos, aplicar su gracia salvadora para nosotros y en el caso de los demás, simplemente al no ser decretados para salvación pues obviamente no eh, ellos ni siquiera tienen la oportunidad de rechazar algo que no se lo ofrece. Así que totalmente de
2: acuerdo. Sí, solo agregar ahí un ejemplo por eso que ustedes estaban diciendo. Es, es tan irresistible que es como aquel niño cuando el papá llega a casa, ¿no? Sale a recibirlo, uh -huh. ¿verdad? Eh, cuando la gracia irresistible de, de, de Dios toca en el corazón del ser humano, corremos a, hacia Cristo, uh -huh.
0: Hay una pregunta bien interesante que quería hacer porque esto nos sirve a todos nosotros y es que okay, y es ok, ¿cómo, ¿Cómo evitar caer en el antinumanismo? Que nomos es la palabra ley, ¿verdad? Para todos aquellos, la nomos significa ley, anti es contra. Hay un grupo de personas que piensan de que ya no tenemos que cumplir ningún tipo de mandamiento porque ya estamos en Cristo y la gracia pues nos ha salvado. Así que, ¿cómo podemos evitar nosotros caer o nuestros hermanos que están aquí en, en el antinomianismo, manteniendo firmemente que somos salvos por gracia mientras que también afirmamos la necesidad de obedecer a Cristo, porque vemos en la Biblia que tenemos que obedecer pero también, obviamente vemos en la Escritura que ya somos salvos por gracia, como, como vemos ahí. ¿Cómo podemos nosotros evitar caer en eso, Pastor Sandoval?
2: Bueno, tú dijiste que antinomianismo es antiley, ¿ok? Es interesante que lastimosamente esto ha causado mucho error y malas interpretaciones. Es decir, como ya somos salvos, entonces cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Y como incluso Dios ya dijo que nos ama y que redimió nuestro interior, y entonces ya cada uno puede hacer lo que quiera y no importa si pecamos. Yo sé que es un texto bastante largo, pero primera de Juan creo que todos lo hemos escuchado en algún momento y lo hemos leído es interesante porque el de Juan dice capítulo 3 versículo 4 en adelante y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica dice así como mm. él es decir Cristo es puro mm. todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley pues el pecado es infracción de la ley y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar dice los pecados y en él no hay pecado versículo 6 todo el que permanece en él, en Cristo no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido hijitos míos, que nadie os engañe el que practica la justicia es justo así como él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio el hijo de Dios se ha manifestado con este propósito ¿para qué? para destruir las obras del diablo. Ahora, es interesante ver que esta, el antinomianismo, eh, cuando uno comienza a estudiarlo esto, se da cuenta que no es, no es nuevo, porque incluso vemos que Pedro lo menciona en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. Judas, ¿verdad? No es que traicionó a Jesús. Judas lo menciona eh, prácticamente casi que en toda su, su carta. Así que esto no es nada nuevo. ¿Por qué digo esto? Para contestar la pregunta, ¿cómo mantenemos firme sabiendo que somos salvos? Considero que en lo personal considero entendiendo el evangelio de Jesucristo. Si bien es cierto el pecado aún mora en nosotros. No olvidemos que hemos sido libres de esa esclavitud del pecado. No debemos de olvidar que hemos sido libres de eso. Y por lo tanto ahora, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que cada uno de nosotros, mejor dicho, deberíamos de buscar en el día a día? Vivir en santidad. Y aquí ¿Qué trato de decir con esto? Que una vez hemos creído en Él como dije hace un momento atrás una vez Él regenera nuestro interior, corremos hacia la cruz por lo tanto, una vez estamos ya en Cristo, abracemos la cruz vivamos agradecidos hermanos es que mira Dios nos ha dejado al Espíritu Santo ¿Pero para qué? Para obedecer los mandatos y no obedecer ¿El qué? Los deseos ya en nuestra carne.
0: Okay. Gracias, Pastor. Duval, voy a pasar a otra pregunta y es uh, ¿cómo creen ustedes que se le podría enseñar la sola gracia a una persona que no tiene eh, los conceptos teológicos desarrollados aún? ¿Verdad? Que no conoce todo la, el vocabulario teológico. ¿Cómo creen ustedes que se le puede enseñar la sola gracia?
1: Yo pienso que se le puede enseñar Comenzando a hablarles en sus términos y explicando al mismo tiempo los términos bíblicos respecto a esto. Pero en este caso es decirles de que la salvación no es por sus propias obras. Que no hay nada que ellos puedan hacer para comprar, para alcanzar, para ganar, para pensar que merecen la salvación. Sino que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Entendiendo esta gracia como ese, como, como explicaba usted hace algunos momentos antes, como ese regalo inmerecido que Dios da para salvación a aquellos que creen en Él y que creen en Él porque han sido escogidos por Él previamente. Entonces, entendiendo que no tiene que ver con nosotros, con lo que hagamos, sino con la libre disposición de Dios a salvarnos como uh -huh. pecadores que somos. Uh -huh.
2: Pastor Sondaval. No, muy de, 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 estoy de acuerdo porque una de las luchas que se genera en, en, en el ser humano y me incluyo porque incluso antes de poder conocer las doctrinas de la gracia eh, aunque crecí supuestamente en una iglesia cristiana se me enseñaba que tenía que hacer algo, que de, debía de hacer algo así que creo que una de las maneras en cómo poder abordar a una persona es primero hacerle entender de que que en su capacidad humana, él no puede hacer absolutamente nada. Que solamente Dios, o sea, desde el inicio de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, así como nosotros lo tenemos ahorita en nuestras manos, la Biblia, lo habla, lo menciona. Entonces, creo que una de las maneras prácticas para poder entender y para generarle esa, como decimos a los salvadoreños, generarle esa espinita en el corazón, es hacerle ver de que por sus méritos no puede hacer absolutamente nada nada
0: ¿Sí? ¿y cómo podemos hacer entonces una cultura en la iglesia de esto? porque eh, mm. las iglesias necesitan eh, conocer las doctrinas de la gracia y específicamente esta sola ¿cómo creen ustedes que pudiéramos nosotros enseñárselo a las personas aquí eh, para formar una cultura de gracia en todo caso?
1: sí, pienso que que en parte estamos haciéndolo en el sentido de que con lo que estamos viendo los días domingos con la total depravación y estas y estas doctrinas de la gracia comenzamos a hacerlo, pero también es por medio de la palabra. Es por medio de la palabra ir enseñando de una manera ordenada y sistemática la palabra de manera que ellos puedan puedan comprender lo que la salvación es. Y es lo que pasa de que muchas veces este algunas personas no viven una cultura de gracia porque piensan que la gracia tiene que ver únicamente con un evento, o piensan que la salvación tiene que ver únicamente con un evento, con el evento de la conversión, y entonces tienen un sentido limitado de la salvación. Pero cuando nosotros entendemos que la salvación viene desde de, de la eternidad hasta la eternidad, desde la elección hasta la glorificación, entonces comenzamos a ver cómo la gracia de Dios está obrando. En todo momento de nuestra vida. De manera que si esa gracia está obrando en todo momento de nuestra vida, esa gracia nos está dando la capacidad para hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer. Pero al mismo tiempo nos está dando la capacidad para poder relacionarnos con los demás de la manera que Dios ha relacionado con nosotros. Con, esa, con ese amor, con esa gracia, con esa misericordia, con esa amabilidad. De manera que, por un lado, estamos enseñando lo que la Biblia está, está diciendo, pero por otro lado, en Cristo Jesús, por la gracia que nos ha sido dada, estamos mostrando cómo se hace. Bueno, precisamente el objetivo de mi pregunta tiene que ver con eso, porque ocurre
0: de que muchas personas, y, y, y lo decimos así, eh, eh, entre pastores, cuando hablamos de algunas cosas de la iglesia, es que hay personas que, que necesitan hablar con más gracia hacia los demás. Un trato más de gracia. Por ejemplo, en el caso de eh, los que están sirviendo en el tráfico. Ellos nos comentan muchas veces cómo las personas los tratan a ellos. ¿Verdad? Nuestros hermanos algunas veces caen en ciertos errores. Y en lugar de ser personas de gracia, son personas que manifiestan una vieja naturaleza. Entonces, la pregunta precisamente orienta a eso. Es decir, ¿cómo establecer una cultura de gracia? Porque... Debemos de hablar con gracia, debemos de, de, de hablar con ese favor hacia las personas y yo creo que eso tiene que ver para mí en lo particular, considero que en los ministerios, en los discipulados, en el trato personal con nuestros hijos, cuando en, en los ministerios de matrimonios es importante enseñar cómo hablar con gracia, cómo tratar con gracia los casos, eh, lo, las disciplinas eclesiásticas con gracia, aunque son disciplinas pero hay que hacerlo con gracia, es decir, la cultura de gracia es tomando el ejemplo del Evangelio y aplicándolo directamente a los diferentes casos que encontramos en la iglesia. Y eso me lleva a otra pregunta, y es entonces, porque esta pregunta obedece con algo que todos los seres humanos, todos los cristianos lidiamos, y es ¿cómo la sola gracia puede ayudar a aquellos que tienen sentimientos de culpa en su corazón? Porque todos los cristianos, cuando pecan, tienen que lidiar de alguna manera con la culpa en su
1: corazón.
0: En una o cierta medida. Así que, específicamente, cómo la gracia de Dios ayuda a las personas que mantienen culpa en su corazón a causa de sus propios pecados. La sola gracia, sí.
2: Bueno. Creo que, retomando lo que tú me decías al final, juntamente con lo que el Pastor David estaba diciendo, primero, si es de mí hacia aquella persona, primero ver la gracia que Dios ha mostrado a mi vida. Por eso es hermoso poder ver que en la Escritura encontramos que dice que la gracia que he recibido de esa gracia misma yo voy a mostrar. Uh -huh. Entonces, así como yo lucho, así como yo peco, y peco bastante, pues de esa misma manera, esa gracia salvadora de Cristo Jesús en mi vida, pues de esa misma gracia yo mismo voy a mostrar a aquel que está con ese pecado, con esa lucha, eh, con esa culpa en, 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 en su vida. Y esa palabra culpa, quiero detenerme un poquitito en eso, porque todos sabemos que la culpabilidad viene de Satanás. La culpa no viene de Dios. Recuerde que cuando pecamos, es, creo que en algún momento se ha dicho desde el púlpito, es como ese chequecito en blanco, ¿verdad? Y cuando viene y hemos pecado, viene la culpa y ahí está Satanás acusándonos. Dios no. Satanás es el que nos acusa. Entonces, ¿por qué me quise detener en esto? Porque con esas mismas luchas que aquella persona pueda estar viviendo en el día a día, hacerle entender también que yo también lucho con eso, que yo peco igual. Por lo tanto, la gracia salvadora de Cristo Jesús en mi vida va a ser suficiente. ¿Y cómo? Recordando la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz.
1: Yo pienso que añadiendo a eso que, que, que muy bien explicado el Pastor Sandoval, es que muchas veces lo que los sentimientos de culpa están haciendo con la persona de enfocarlo en sí mismo. Enfocarlos en que no le alcanza para salir de esa culpa. No le alcanza lo suficiente como para pagar esa culpa. Pero entonces, una de las cosas que como discipuladores tenemos que hacer, como hermanos en Cristo tenemos que hacer, es amorosamente abrir las escrituras y dirigirlos hacia Dios, quien ha quitado la culpa. Poco a poco irnos. Eh, y ir quitando la mirada de nosotros mismos y dirigirlo hacia Dios y hacia lo que ha hecho Él en Cristo Jesús a favor nuestro, en contra de nuestra culpa, por ejemplo como decía Pablo, escribía Pablo en Romanos mira, ¿quién te va a acusar? o sea que tú pensas que Dios el juez que ya te declaró justo por los méritos de Cristo va a venir a acusarte hoy te va a levantar de la silla y va a y te va a decir no, ¿sabes qué? volvete a sentar no, ya te declaró justo. ¿Quién te va a condenar? Si el juez no te va a condenar, mucho menos te va a condenar a tu abogado que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por ti. El que murió y resucitó por ti. Entonces, cuando nosotros estamos entrando en el Padre, en el Hijo y en la obra del Espíritu Santo que está dando testimonio de esa... De, de esa salvación ya aplicada al ser humano, lo que estamos haciendo es quitándolos de su mirada a ellos mismos y poniendo y centrando su mirada en lo que Dios es y lo que Él ya ha hecho. Y de esa manera este, eh, lo ayudamos a lidiar contra, contra esa culpabilidad que es muy frecuente en distintas etapas de la vida de un cristiano. Yo agregaría todo eso también, que lo que sucede es que yo he observado en las consejerías que muchas
0: personas vienen a consejería pero vienen con una profunda culpa por lo que han hecho. Entendamos que la culpa, eh, entiendo lo que quiso decir el, el pastor Sandoval, pero también considero que eh, es importante recordar la conciencia. La conciencia del ser humano es in, bien importante, porque la conciencia del ser humano es, es aquella capacidad que Dios nos ha dado de juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, precisamente la función de la conciencia es culparnos. O sea, La función de la conciencia es esa. O sea, la función de la conciencia es decirnos, Javier está haciendo mal esto, según la Escritura, o Javier está haciendo bien esto, según la Escritura. Entonces, hay dos tipos, o digamos, dos matices de la culpa. Está la culpa por el pecado original, que entendemos que por la gracia de Dios hemos sido justificados, declarados justos, es decir, ya no culpables. Pero no vamos a negar que cuando viene una persona, por ejemplo, acostumbrada a, al trago, tal vez viene de eso y luchó contra eso. Y resulta que volvió a tomar y se emborrachó. Esa persona viene a la iglesia con un profundo sentimiento de culpa. O, por ejemplo, una mujer que practicó el lesbianismo, un hombre que practicó el homosexualismo, y resulta que los gustos son gustos. Es decir, es algo que con el tiempo va a lidiar con eso y con el tiempo va a ir menguando esas pasiones en ellos. Su lucha no es para que se quite un gusto. Es como que yo, es como que yo le doy la orden a, a, a ti, este persona que te deja de usar el café prohibido que te guste el café ¿cómo? pues es una cuestión de gusto ¿se puede redimir eso? sí, con el tiempo claro, claro, pero la persona entra en culpa entonces, yo lo que creo es que cuando uno comienza a explicarles a ellos que la santificación ¿sí, cierto, hay una, hay una responsabilidad nuestra, que fue la primera pregunta que hablamos una responsabilidad nuestra en la santificación personal pero la gracia lleva al punto en que podemos confesar nuestros pecados a Dios y por lo tanto, esta persona tiene que disfrutar de esa posibilidad que tiene que la gracia es soberana, que la gracia de Dios está disponible, que no solamente para salvación, sino que con confesar sus pecados, Dios ha perdonado. Entonces yo creo que eh, las personas que lidian con culpa, hay que enseñarles precisamente el tema de la justificación, pero también el de la gracia soberana, que pueden con confianza confesar sus pecados. Y que Dios ya perdonó sus pecados. Él ya sabe la lucha que cada uno de nosotros tiene. Todos los días. Es más, la Biblia dice: que antes que nosotros le pidiésemos a Dios, Él ya sabe. Y ya tiene la respuesta. Porque Cristo logró en la cruz. Yo creo que con gracia también. Y, y, y debemos tratar la, el, la consejería. Y digo esto porque también, algunas veces pasa, que nos vemos tentados los que damos consejería en pensar que una persona solo es que hay que exhortarlo y confrontarlo. Pero la gracia de Dios no hace eso. La gracia de Dios nos dice, mira, mira a tu Redentor, mira a tu Salvador. Entonces, no todo es regaño, no todo es claramente hay una exhortación, pero sí debemos eh, de comprender a las personas en sus luchas, como ustedes bien decían. Ahora, sí también quisiera adelantar en algunas preguntas acá, bien importantes, y es... Eh, ¿Cómo influye la sola gracia en nuestra ética y moralidad cristiana? Especialmente en tiempos de complejidad moral y ética como la que nos encontramos. Hay personas que les cuesta ver que la moral y la ética cristiana
1: sí está relacionada con la sola gracia. Yo quiero que hablemos de eso. Yo pienso que, que recordando lo que la sola gracia es, lo que la sola gracia enseña de que la salvación de principio a fin es la doctrina que enseña que la salvación de principio a fin es del Señor y es por gracia entonces partiendo, partiendo de esto tenemos que saber que cuando la moral y la ética se separa de la teología, de la doctrina cristiana Gracias. ninguna de las dos va a permanecer o sea si yo quiero separar de mi forma de vivir la teología entonces la teología va a desaparecer en mi vida pero también mi moralidad no va a seguir a esa teología, no va a ser para la gloria de Dios, sino que va a ser de una manera completamente distinto.
0: Una anarquía, una anarquía.
1: Y, y precisamente digo esto porque lamentablemente muchos que han estudiado la doctrina reformada, la teología reformada, se la han memorizado, pero en su vida práctica están viviendo como pelagianos. Entendiendo esto que el pelagianismo es aquella, aquella herejía... Aquella herejía y que decían que el pecado original no existe realmente, que el hombre es inherentemente bueno y por lo tanto tiene la capacidad del mismo de poder ser santo aparte de la gracia de Dios. Y que decían, bueno, entonces lo que necesitamos es no seguir el mal ejemplo de Adán para no ser pecadores como Adán y seguir el buen ejemplo de Cristo. Y esto se llama moralismo. Y esto es lo mismo que se ha enseñado en, 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 en la iglesia evangélica por años de este moralismo, lamentablemente. Por ejemplo, con aquella frase que quizás para ustedes van a ser bien conocida. ¿Qué haría Jesús? Bueno, en esta situación, ¿qué haría Jesús? Eso es moralismo. ¿Por qué? Porque te está diciendo, tú nada más tienes que seguir el ejemplo, pero sin base en la cruz. Y si es cierto, Pedro dice que tenemos que seguir las pisadas de Jesús pero es con base en el Evangelio que nos salvó. Entonces, entendiendo esto, vemos de que, de que muchos cristianos sí creen en Dios, creen que Dios ha creado todas las cosas, que ordena todas las cosas, pero comienzan a, a tener realices, bueno, Dios quiere que seamos buenas personas. Y además todas las religiones enseñan que tenemos que ser buenas personas porque el objetivo de mi vida es ser feliz y sentirme bien conmigo mismo. Y por lo tanto, Dios no va a estar involucrado en mi vida, pero ahí va a estar si yo necesito algo. Entonces, se comienza a vivir cada quien como quiere, de una manera moralista, y se ocupa Dios nada más como un apago de fuegos. Pero entonces, la sola gracia nos lleva a solo Cristo. ¿Por qué? Porque esa gracia la recibimos en Cristo, unido a Cristo. De manera que para vivir una vida moral y ética permanecemos en Cristo y permanecemos en la gracia que, que, que recibimos en Él de tal forma que Cristo se vuelve nuestro norte se vuelve eh, eh, aquel que no solo nos guía sino que está en nosotros para capacitarnos a seguirlo por la obra que Él ha hecho en la cruz
2: solo agregar eso muy bien dicho por eso es que cuando la gracia de Dios eh, ha influido en la vida de la persona, ya no es mi ética, es decir, lo que yo conozco de que es la ética, sino que es la ética de Dios, es la moralidad bíblica de Dios. Por eso es que, quizás para poder darme entender, poner un ejemplo, cuando comprendemos la gracia de Dios, lo que el mundo ya nos enseña, por ejemplo, matrimonios del mismo sexo. Por ejemplo, eh, el aborto muchos dicen de que pues sí como no hacen daño a nadie mentira que qué dice la biblia con relación a eso entonces cuando nosotros entendemos la gracia de dios la, esa ética que es diabólica que es terrenal está por muy pero muy debajo sobre lo que es la ética de dios por eso es que es importante entonces entender lo que es la sola gracia porque al entender la sola gracia ¿qué va a suceder? Ah, entonces voy a poder manifestar no solamente eso que he recibido de Él, sino que en mi mente y mi corazón van a estar sujetos a esa gloriosa gracia de Dios. Ya no en base a lo que el mundo, obviamente, o yo escucho o veo, sino a lo que la Escritura, por medio de su gracia, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, ha sido manifiesta en mi vida.
0: Sí, y ¿Sí? yo creo que por eso es importante esta pregunta, porque las personas cuando... Eh, en general, el cristiano, pues sobre todo hoy, cuando leen la Biblia, ya de por sí están luchando en contra de que si es suficiente, que si la Biblia tiene autoridad, etcétera, etcétera. Pero también, precisamente por ese pensamiento cultural, cuando leen la Biblia, observan todo aquello que estamos llamados a hacer porque le somos agradables a Dios, dicen, ¿y cómo? O sea, es difícil, pero ¿y de dónde viene una vez más la gracia, es decir, el, el, el tema es ese empoderamiento que hace el Espíritu Santo en nuestra vida precisamente por pura gracia del Señor para que podamos honrarlo a Dios de hecho lo, el hecho de estar aquí es decir había opciones de, en vez de estar aquí podemos estar en otro lado, podemos estar en la playa en otro lado pero estamos aquí precisamente porque es la gracia de Dios la que trabaja en nuestro corazón para esto ahora, tú mencionaste algo Pastor David que, que creo que es importante ya tenemos simplemente tres minutitos y es, tú mencionaste el punto del relativismo y punto también del, eh, del secularismo. Eh, ¿Cómo la gracia, cómo la sola gracia, la doctrina de sola gracia, responde a estos desafíos? Hay tres desafíos que yo considero que son fuertes en nuestro país: como es el secularismo, el pluralismo religioso y el relativismo moral. ¿Cómo la gracia de Dios
1: responde a cada una de ellas? Yo pienso que, bueno, de una u otra forma, estos desafíos, lo que le están diciendo. O llevan a la persona a preguntarse, bueno, ¿qué debo hacer yo para salvar? Uh -huh. Y ahí está un error, porque es, ¿qué debes de hacer tú? Bueno, yo no puedo hacer nada para salvar. Porque no soy bueno en mí mismo para salvarme, no tengo la capacidad. Entonces, como dije antes, la sola gracia no lleva a solo Cristo. Y es solo por los méritos de Cristo tú puedes vivir fortalecido por la gracia que te puede salvar. Y entonces, en ese, en ese momento, la sola gracia es como que tuviera una conversación con esos desafíos y le dice al secularismo, mira, secularismo es que no puedes mejorarte a ti mismo. No puedes ocupar técnicas humanas para hacer algo. Solo hay alguno que te puede dar vida y su nombre es Cristo. Le dice el pluralismo, mira pluralismo, no son muchos caminos, solo hay un camino y su nombre es Cristo. Le dice el relativismo, y eh mira, no, cada quien no tiene su propia verdad, solo hay una verdad y está en Cristo. Entonces de esa forma nosotros podemos responder como, bueno, tenemos que seguir a Cristo. O sea que la sola gracia nos va a dirigir a Cristo para estar cimentados en Él. Es por eso que una de las consecuencias más grandes y maravillosas de la salvación que hemos recibido está en una breve palabra que se ocupa casi en todo, la, en todo el Nuevo Testamento. En, en Cristo. Así vivimos la sola gracia,
2: en Cristo. Sí, solo agregar, me, me llamó la atención cuando hablabas del, 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 del secularismo. Y es que eh, en el secularismo también lastimosamente enseña eh, que podemos vivir una vida doble. Se le conoce como el dualismo. ¿verdad? Yo puedo vivir una vida aquí de una manera diferente y allá afuera, en mi trabajo, en el matrimonio, en mi casa, puedo vivir una, 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 una vida diferente. Pero la doctrina de la gracia, como tú bien lo decías, no enseña eso, ¿me entiendes? Y así, eh, sucesivamente, por ejemplo, en el, en, en el, en el, en el pluralismo religioso, ¿verdad? nos recuerda que la, la, la gracia es solamente, solamente es por medio de Dios, no, no hay otros medios. Solamente es Dios mismo. Dios el quien hace todo.
0: ¿no? Yo solamente quisiera hacer también una aportación y, y una invitación a los hermanos que están acá, y es que todo lo que hemos hablado podría caer en teoría, si no, los invitamos a que como padres, como esposos, deben de estudiar, debemos de estudiar la Biblia. El Salmo dice, la suma de tu palabra es verdad. Si hablamos de relativismo, la palabra es verdad. Solamente cuando nuestros hijos, cuando nuestra pareja, cuando nuestros amigos estén habituados a la Escritura, y nosotros estamos habituados a la Escritura, es que aquello que la gracia promete lo vamos a creer, y aquello que la gracia hace lo vamos a Observar y lo vamos a celebrar. El justo por la fe vivirá y esto es por oír la palabra. Entonces la invitación es esa, verdad? Es es ser personas de gracia va a depender mucho de si usted es una persona de la Escritura. Ser si es una persona de la Escritura, usted definitivamente usted y yo vamos a ser personas de gracia. El carácter de Cristo va a ser manifestado a través de nosotros. Pastor David, pastor José Sandoval, gracias por por aceptar la invitación estar aquí esta mañana. Gracias por la invitación. Muchas gracias hermanos. Quedamos despedidos.